0: Merhaba Zafer abi. Merhaba hocam. Merhaba Cem. Merhaba ne yapıyorsun ya? Rıvanı mı takmamışsın? Aynen. Böyle sorumsuzluk olmaz ya. Tamamdır. Hazırsan devam edebilir miyiz? Evet, başlayabiliriz. Hobbit bölümlerine devam ediyoruz ve bu hafta 13. bölümdeyiz. Bölümümüzün ismi Evde Yok.
1: Ya evde yoksa... Evet, dın onu
0: açabiliriz. <gülüyor>
1: Söylüyan kabul de dans etmeye şart mı?
0: <gülüyor> Danssız olmaz. 13. bölümle devam ediyoruz. Artık ejderhamızla karşılaşmıştık. Ejderha'yla baya hasta halde ettiler Tabii, yani. O kadar ettiler muhabbet yani. ettiler. Yine Bilbo kahramanlıklarıyla bezeli bir bölüm de aslında.
1: Tabii Bilbo yani başat karakter. Yani tamamen en önemli karakter Bilbo hep.
0: E bu bölümde de yine var.
1: Tabii Bilbo gene önemli bir karakter. Ufak yaramazlıklarıyla
0: değil. Evet ufak bir akıl dolu. Evet abi başlayalım o zaman.
1: Nerede kalmış? Smağ yerinden çıkmıştı. Bunları gizli Durin'in kapısının ağzında yakalayacaktı. Son anda içeri girmişlerdi ve kapıyı kapatmışlardı. Karanlıkta kalmışlardı öyle koridorun içinde, dağın içinde. Orada bekliyorlardı. Orada bir süre daha bekliyorlar falan. Çok korkuyorlar şeyden yani Smağ gelecek ya da bizi bulacak bilmem ne falan diye. Ve çok az diyorlar keyifsizliklerinden dolayı. Çok az uyuyorlar ve şey yapamıyorlar. Bir kendilerini toparlayamıyorlar. Zaten karanlıkta büyük sorun böyle. Kapı kapandı için karanlıkta kalmış bir durumdalar ve şey sürekli kulakları da seslerde Ejderha yukarı doğru çıkar mı Ejderha bizim kapının oraya gelir mi tedirginlikten falan böyle gerilmiş durumdalar aradan ne kadar zaman geçtiğini de ölçemiyorlar hiç şey olmadığı için ışık olmadığı için yani bir gün mü geçti iki gün mü bir hafta mı ondan bile haberleri yok yani sonsuz bir zaman geçirdiklerini falan düşünüyorlar en sonunda Torin dayanamıyor diyor ki yani Sımak'ın beni ezmesine bile razıyım diyor artık suratıma bir rüzgar çarpmayacaksa ben şey yapamıyorum duramayacağım diyor burada. El yordamıyla kapıya kadar ilerliyor karanlıkta cüceler. Açalım açabilirsek kapıyı bir oradan rüzgar gelsin hiç olmaz. Smoke da görürse görsün diyor tari. Gidiyorlar kapının oraya o Smoke'un kuyruk darbelerinden falan kapı arka tarafına taşlar yığılmış, ön tarafına taşlar düşmüş ve şey diye tarif ediyor. Artık diyor ne anahtarla ne de o onu kapalı tutan büyünün söylenmesiyle diyor açılmayacak bir haldeydi ve kapının içinde kaldıklarını kabul etmek zorunda kaldılar orada bir tantana daha kopuyor cüce tantanası kaldık burada öleceğiz işte hiçbir şey yapamayacağız falan ama diyor cücelerin bu paniğine korkusuna ve rahatsızlığına rağmen diyor aralarında diyor en sakini ve ne yapması gerektiğini bilen kişi Bilboydu diyor içi çok rahattı
0: Bilbon'un diyor Abi ini yüzükten dolayı mıdır acaba? Biraz anne? yüzüğün
1: güveni var. Biraz da işte herkes berbat durumda oldu mu? Bizisi cesur olmak zorunda kalıyor.
0: Aynı ben ya. Başak
1: burcu olduğu için Başak yani. ya. Başak. <gülüyor> <Kesinliyorum> Tekten diyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Toplanın benim başıma diyor Bilboy Gelin gelin diyor. Ben diyor iki kere diyor zaten şey yaptım diyor. Aşağı indim. E diyor gene inmemiz gerekiyor ama bu sefer toplu halde inmemiz gerekiyor diyor. Can çıkmayan yerden umut kesilmez derdi babam diyor. Artı diyor üçüncü defa her şeye bedeldir de derdi diyor. İki kez indim diyor. Üçüncüye de inelim diyor. Büyük ihtimal diyor smoke orada değil diyor. Çünkü hiçbir ses çıkmıyor diyor aşağıdan. Ama diyor bu sefer benimle gelmeniz lazım diyor sizde. Çünkü diyor hani bu taraftan çıkış yoksa ister istemez o koridoru kullanacağız ve oradan çıkmayı deneyeceğiz falan diyor. İlk başta tantana ediyor cüceler. Yani gelmek istemiyorlar falan. Ama en sonunda başta Thorin olmak üzere kabulleniyorlar. Tamam seninle geliriz diyorlar. Bunu söyledikten sonra Thorin'in yanına gidiyor. Pilbo diyor ki bak diyor inanılmaz derecede sessiz olun diyor. Ejderha diyor çünkü hala orada oluyor olabilir ve bizi tuzağa düşürebilir. Yani mümkün olduğunca ses çıkartmayın. Dikkat edin ve beni takip edin. Yalnız cüceler aşağı koridorda karanlıkta giderken gene oflamalar, puflamalar sağa sola takılmalarla normalden çok daha fazla ses çıkartıyorlar. Her ses çıkarttıklarında da bir durup bekliyorlar. Dinliyorlar. Ses yok. Gene gidiyorlar. Bilbo tamamen sessiz ilerliyor tabii. Aşağı doğru bir süre ilerledikten sonra Bilbo şey yapıyor. Yüzüğünü takıyor. Diyor ki bundan sonra hani yolun sonuna doğru geldik artık. O mahzene yaklaştık. Sımak bu mahzenin olduğu yere. Tedbirli olalım. Siz beni diyor arkamdan takip edin. Ben de yüzüğümü takayım. Tedbirli olalım.
0: Ama zaten karanlık değil mi? Yüzüğün... Zaten
1: şey diyor işte. Burada da Tolkien diyor ki. Ya diyor yüzüğü taktı ama diyor. Zaten o kadar karanlık ki ortalık diyor. Zaten hepsi görünmez yani bir şey görebilecek ışık yoktu yani ama şey de var şimdi yüzüğü takıyor olur aslında alev çıkarttı bilmem ne aydınlık olursa o sırada en azından ben Çekili görünmem kanından. diyor yani <gülüyor> bir şeyi tam ölçemiyor tabii yolun sonuna geldiğini karanlıktan göremediği için eliyle ite ite gidiyor hani bir boşluğa gelelim bir duvara gelelim diye yalnız tam o mahzen duvarının oraya gelmiş fark etmiyor elini boşluğa itince dengesi kayboluyor ve tam yüz üstü hazinenin içine düşüyor bu düşer düşmez yüceler kıs kalıyorlar orada. <gülüyor> Bu da korkusundan bir süre nefes bile almadan orada yatıyor ya varsa diye. Sağa sola bakıyor böyle ufakça gözleriyle falan. Leş ejderha kokusu, onun dumanının kükürt kokusu falan kalmış ama etraf karanlık. Uzakta böyle bir beyaz ışıltı var sadece. Ama beyaz bir ışıltı olduğu için bunun ejderha ışığı olmadığını da anlıyor. İçi rahat diyor. Diyor ki tamam ejderha yani Smok burada değil demek ki diyor. Bir doğruluyor ama korkuyor da tabii yani gene sağa sola kontrol ediyor bir yere gizlenmiş bilir diye. Ejderhaya rastlamayınca diyor ki bundan sonra risk alacağız. Torin'e seslendi. Diyor ki Oin ve Gloyn diyor hala kavları varsa yanlarında. Bana şey diyor meşale getirsinler diyor. Şey ışık getirsinler. Cüceler bir ara duymazdan geliyorlar bunu. Sanki haberleri olmamış duymamışlar gibi davranıyor. En sonunda Bilbo şey yapıyor. Deliriyor. Sıçramaya başlıyor. Gidin bana bir ateş getirin. Kavınız falan varsa falan diye. Kıyameti koparıcı, artık duymazlıktan gelemiyorlar. Thorin Oin ve glowini yukarıya çantalarının yanına gönderiyor. Bilbo da artık iyice gerilmiş ve kızmış bir durumda Smoak'a meydan okuyor. Diyor ki kahrolasın Smoak seni solucan saklambaç oynamayı bırak ve bana biraz ışık gönderdi diyor. Ondan sonra beni yersen ye falan. Smoak olmadığı için <gülüyor> tehlike yok. Tabi ses gelmiyor. Işığı beklemeye başlıyor bu seslenişten sonra. Oyun ile gidiyorlar. Sonra titrek bir ışığın geldiğini görüyorlar. Bir tane çamdan meşaleyi oyun elinde getiriyor. Yanmış durumda. Glowin'in de koltuklarının altında çok sayıda meşale var. Beraber Aşağı cücelerin yanına geliyorlar. Yanan meşaleyi Bilbo'ya veriyorlar. Bilbo onların da gelmesini istiyor. Meşaleri yakın ben de gelin diyor. Onlar hiç umursamıyorlar. Diyorlar ki hala sorumlu hırsız sensin. Başına bir iş gelecekse senin gelecek. Araştırma işi falan senin. Bizi karıştırma. Biz burada bekliyoruz. Hatta biraz daha geri çekiliyorlar. Sınırdan biraz daha geri karanlıkta saklanıyorlar. Oturup beklemeye başlıyorlar. Bilbo elinde ışıkla ufak bir ışıkla yürüyor. Onlar da ışığı takip ediyorlar Bilbo gidiyor diye. Ara ara ışığın sallandığını Falan görüyorlar çünkü çok küçük bir ışık olduğu için altınlara basıyor kayıyor ayağına bir tane büyük kupa takılıyor, dangurdungur dungur yuvarlanıyor, onun sesi geliyor. Ara ara sektiğini ettiğini falan görüyorlar Bilbo'nun. Ama sumaktan haber olmadığı için içleri biraz daha rahatlamamış durumda. Bilbo daha sonra böyle bir dans eder gibi yaylanarak ışığın geçtiğini görüyorlar. Bu altın hazine tepesine tırmanıyor Bilbo demek ki diye düşünüyorlar. Sonra orada tepenin yukarılarına doğru Bilbo yüksekte sadece ışık olarak görünürken bir ara eğildiğini görüyorlar Bilbo'nun. Bir şeye eğildiğini ya da düştüğünü fark ediyorlar. Ne olduğunu merak etmelerine rağmen Bilbo tekrar ayağa kalkınca tamam diyorlar. Sorun yok hani herhalde ayağa falan takıldı. Bir mesele kalmadı. Rahatlamış oluyorlar. O sırada Bilbo'ya geri dönüyor Tolkien ve orada şey diyor. Oradaki diyor bir mücevher. Onu ilk yattığı yerden de gördü küçük beyaz ışık. Neredeyse diyor ayakları büyülü bir şekilde ona doğru ilerledi. Ve o tepenin üstündeki o beyaz ışığı yayan yere geldiler. Ve onu görür görmez Bilbo bunun arken taşı olduğunu anladı. Çünkü diyor tarif edilen başka hiçbir şeye benzemiyor. Apayrı bir mücevher yanına geldikçe de gitgide böyle ışığması artan, büyülü bir mücevher haline gelmiş Arken taşı. inceliyor elini almadan evvel. Ham halden değiştirilmiş bu. Arken ilk bulunduğunda bu şekilde değilmiş. Belli cüce işçiliğini görüyor. O falseta dediğimiz yüzeyler falan yapılmış ve ışık yani binbir renge bölünerek yansımaya falan başlıyor. Bir bu büyüleniyor. Bundan çok zor da sığsa en büyük cebine onu zorla tıkıştırıyor.
0: Burada bir şey dikkatimi çekti abi. Burada ilk bu Arken taşı gördüğünde şey diyor ya. Daha tırmanırken aynı beyaz ışıltı önünde parlamış ve ayaklarını kendisine çekmişti. Arken taşında silmaril gibi bir etkisi var demek ki. Çünkü hani kendine doğru şey, çekiyor.
1: O kadar güzel ki. Güzellik kendine doğru ilgi çekiyor ve kendine doğru çekiyor. Evet, ha, büyülü silmaril bir durumu gibi. yok. Belki zaman. de büyülü bir durumu var. Yani belki de. Ama özel olarak büyülü bir durumdan bahsedemiyorum. Mesela Hı-hı. silmarilin içinde işte hayat ışığı vardı. Bilmem ne falan. Hı-hı. Ama Arken taşı bir krallık Hı-hı. belirteci olduğu ve inanılmaz güzel bir şey oldu. Yani insana bir tut uyarak be, yani yüzükteki gibi biraz yani kendine hayran bırakarak kendine saklama isteği oluşturduğunu biliyoruz ama bu sadece güzelliğinden dolayı mı yoksa büyülü bir yanı mı var onu bilmiyoruz evet. net bir şekilde arken taşı'nın silmaril olmadığını da Tolkien söylediği için yani arken taşı acaba silmaril mi diye düşünmeyeceğiz
0: şey de çok güzel dağın yüreği
1: dağın yüreği diyorlar çok
0: evet. güzel değil mi ya çok güzel bir dağın gerçekten
1: o taş olmadan bütün cücelerin kralı da olamıyorsun. Öyle de bir durum var. O bakımdan da bir belirteç olduğu için de çok önemli bir şey. Bir de yani çok kendini bağlayacak kadar, ona zaaf duyacak kadar güzel. Bilbo bunu cebine atınca ne diyor? Aha şimdi hırsız oldum işte.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sonunda.
1: Ama şey diye düşünüyor ya diyor ben bunu cebime attım ama diyor bana diyor bu hazineden hiçbir şey vermeseler de olur. Ben 14'te bir pay olarak bunu isterim diyor. Benim hakkım olur diyor. Bütün hazinede bunların olsun diyor. Ama bunu derken de bu 14'te bir Paylaşım'a bu taş büyük ihtimalle dahil değildir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu da hiç şey yapıyor, aklından ölçüyor bir şey. Öyle Bu diyor paylaşım'a dahil değildir bu taş diyor.
0: Ya bil bu dibinde daha kadar ejderha var. Yaptığı hesaplara bak ya. Ya şeyi de aklıma getirdi biliyor musun? Ama Mandalor'un dizisinde şey vardı ya. Bu gerçi ondan önce şeyde göstermişti hmm. animasyon filminde. Orada da bir kara kılıç meselesi evet, var. Evet. O da olmadan Mandalor'un kralı
1: olamıyorsunuz. Olamazsın. Işte kara kılıcı. Buradan. E, sanat, evet belirteçler işte yani belli şeyler. Yani, işaretler. İşaretler. Burada Arkenstone hakkında şey var. Bayağı bir uzun açıklama var. Arken taşı nedir bilmem nedir falan filan diye. Orada şu güzel bir şiir var. Beowulf'tan çevirilmiş. Değerli taş demek Arkenstone. İngilizce eski İngilizce'de de. Kibre kapılıp belanın peşinde filizlerle kan davası güttüğünde kader onu yerle yeksan etti. Sırtında o süslü kıyafetler o değerli taşlarla deniz kadehinin üzerinde. Yığıldı o kudretli lord kendi kalkanının altında. Burada değerli taş Türkçe'ye çevrilmiş, orada Arkansas yazıyor. Biuvulta geçiyor. Biuvulta geçiyor, hikayesi. Bilbo işte şey diyor neyse diyor bunu diyor zamanı gelince düşünürüz artık diyor. Erken taşı hikayesini ama diyor yani benim hakkım olabilir falan diye şey kafa yoruyor buna. Daha sonra da elinde meşaleyle o dağ gibi olan altın tepesinden aşağı doğru inince cüceler ışığı kaybediyorlar bir süre. Göremiyorlar Bilbo'yu. Bilbo biraz daha ilerleyince oradan daha temiz ve ferah bir hava geldiğini fark ediyor. Bir aralıktan bir hava geliyor. O boğucu kasvetli hava değişmiş oluyor falan ha diyor. Demek ki bu taraflarda bir kapı maplar bir yerlerden hava girişleri falan var diyor. Ama o sırada üstünden patlamak bir şey muhtemelen bir yarasa ürkütmüş oluyor ışığıyla ve buna çarpıyor yarasa. Smok mu diye ödü koptuğu için kapaklanıyor. Meşale de sönmüş oluyor. Karanlıkta kalıyor. Bir süre korkusundan olduğu gibi kalıyor ve panikliyor ilk kez aşağı indiğinden beri. bir ya diyor yarasadır kesin yarasadır falan diyor. Ve ondan sonra tanrım ne olur yarasa olsun falan diye dua ediyor. Ve yani smok olmadığı anlaşılıyor. Çünkü o çarpmadan sonra tekrar onu hissetmiyor yaratı ışık da söndüğü için ne diyor bana yardım edin diye bağırıyor cılız sesiyle oradan çok uzaklarda kaldığı için cücelere sadece yardım lafı duyuluyor bu tekrar tekrar bağırıyor imdat bana yardım edin birisi bana yardıma yarsın ışığım söndü falan diye bağırıyor en sonunda duymamazlıktan gene gelemiyorlar tabii Torun diyor ki bizim diyor bilbonun diyor yardıma ihtiyacı var anlaşıldı diyor onun yanına gitmemiz lazım diyor orada ne
0: diyor abi ejderha olsa ciyak ciyak bağıramazdı diyor demek ki. ciyak ciyak, <gülüyor> ciyak,
1: ciyak, ciyak <gülüyor> <bağırdığına> <gülüyor> göre diyor sorun ejderha Adam değil. Korkmamıza <gülüyor> gerek yok. Yardıma gidebiliriz. Yoksa bırakacak <gülüyor> bari. Yoksa bırakacak. <gülüyor> <gülüyor> o sırada yine Balin kadim dostu Bilbo'nun aslında şey diyor. Yardım etmeye diyor çoktan hak etti ve biz onu yalnız bırakarak hiç doğru bir şey yapmadık zaten diyor. Ben yardım etmeye gönüllüyüm diyor. Ben giderim diyor Balin. Balinciyiz. Balin böyle deyince diğerleri de kıvramıyorlar. Zaten hani çok bölünmek de istemiyorlar. Korkuyorlar çünkü. Hepsi ayrı ayrı. Balin böyle deyince tamam diyor Torin'de. Yakın meşaleleri diyor. Hobbitimizi bulmaya gidiyoruz diyor. Hepsi yakıyor meşalelerini. Aşağı atlıyorlar hazine odasına. Ve Bilbo'nun gittiği yöne doğru yürümeye başlarken karşılarında Bilbo'nun geldiğini görüyorlar. Rahatlıyorlar yani. Bilbo kısaca anlatıyor. Diyor ki bir yarası çarptı yere düştüm. Meşale söndü. Smaak'la ilgili bir sorun yok. Mesele yok yani. Smaak burada değil. Rahatlıyorlar tabii. Ve bu sefer çevresine bakmaya başlayınca 13 ışık birden yandığı için yahu diyorlar amma büyük hazine yani. Değerli taşlar, altınlar, kupalar falan. Yücelerin kafa gidiyor yani onlar. Görünceği. Çünkü şey diyor burada, cüceler diyor çok büyük altın ve servetin içine girdikleri zaman diyor hırçınlaşabilirler, altının büyüsüne kaptırabilirler, hatta vahşileşebilirler bile diyor. Yani cücelerin aklını alır böyle bir büyük servet bilmem ne altın. Burada cücelerin bir huyunu daha öğrenmiş oluyoruz. Vahşileşmeye kadar gidebilir diyor Tonkin. Yani. Tinkold'a gördük zaten. Tinkold'a gördük yani bir şey taktılar mı takıyorlar yani buraları araştıralım edelim deyip de cüceler kıvrıyordu ya. Cüceler bu hazineleri çevresine bakıp gördükten sonra artık diyor Bilbo'nun bu şekilde teşvik etmesine gerek kalmadı. Zaten herkes etrafı araştırmaya başladı. Yani oraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar. Orada onlar var. Bu hepsi ceplerine mümkün olduğunca beğendikleri şeyi doldurmaya çalışıyorlar. Ellerinden düşenlere de üzülerek bakıyorlar. Hepsini cebimize <gülüyor> dolduramadık falan diye kahroluyorlar. Bir tek Thorin bunları toplarken sürekli tedirgin. Thorin de toplayıp cebine koyuyor da ara ara sağa sola bakıyor böyle onlar gibi tamamen kendini bir şeyler toplayamam vermemiş durumda gözetliyor ve orada aslında Torin erken taşını arıyor aynı zamanda ama erken taşın aradığında o sırada bahsetmiyor burada çok önemli bir şeyler buluyorlar en önemli şeylerden biri o Simaokun ilk yaptığında da anlatmıştık ki arkasında gümüş telleri olan lirler hmm. artlar olduğunu orayı bulunca fili vekili art sanatçısı olduğu için hemen onların yanına gidiyorlar tıngırdatmaya başlar altın Abi, ve gümüşten şey yapılmış Simaok müzikten hiç hoşlanmadı ve anlamadığı için onlara hiç dokunmamış. Doğru düzgün bir hava akımı falan olmadığı için de akortları bile bozulmamış onların. Onları yanlarına alıyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Onun yanında da şeyler var. Altın, gümüş ve çelikten yapılmış örgü, zırhlar, kasklar, silahlar falan var. Hemen üstlerine o şeyleri, zırhları, silahları kuşanıyorlar. Kendileri hakikaten yüce savaşçılarına dönmüş gibi oluyor. Thorin'de gümüşten sapı olan müthiş bir çekiç var. Onu bulmuş ve üstünde de altın gibi çok parlak nesnelerden yapılmış zırhlarla beraber gerçekten bir cüce kralını andırıyordu artık diyor duruşuyla falan. Sana diyor ilk ödememizi de yapalım diyor Thorin Bilboya'da. İşte o efsanevi bizim Frodo'nun da kullanıcı olan aslında bir sipariş üzerine bir elf çocuğu için yapılmış. Mitil zırhı hediye ediyor Bilboya. Vay be. Tabi burada o şekilde bahsedilmiyor. Lotur'dan öğreniyoruz. Çağın o döneminde artık Mitril neredeyse hiç olmadığı için ya da Balrog yüzünden Moria'dan çıkartılamadığı için o kadar nadide ve o kadar muhteşem bir şey ki bu zırh şey diyorlar ya yani koca bir kenti tek başına satın alabilecek bağdaydı. Öyle bir değeri var. Ama de işte Bilbo'nun artık hem yakın arkadaş hem de inanılmaz yararlı işler yaptığı için gönül borcu olduğu için Mithril zırhı hiç çekinmeden Bilbo'ya hediye ediyor. Bilbo giyiyor dışarıdan hani böyle ağır falan gibi duruyor ama tüy kadar hafif. Zaten Mithril zırhı nasıl tarif ediyordu Bilbo daha sonra Frodo'ya verirken? Tüy kadar hafif ejderha derisi kadar dayanıklı diye tarif ediyordu. Tabi bu sırada o kadar derin bir tanımlama yok Mitril için. Buna şey diyorlar işte ya yani gümüş çelik diyorlar. Sim çelik diyorlar. Sadece Moria madenlerinin derinlerinden çıkıyor. Zaten Balrog'u uyandırmak kadar derine inme meselesi bu Mitril madenin bulunmasından sonra çıkıyor. Mitril hep daha derinde, daha derinde bulunduğu için bunu elde edebilmek için Moria cüceleri ta Balrog'un yattığı yer altı mağaralarına kadar kazmışlar. O sırada Balrog uyanmış. Yani Mitril biraz da Balrog'un uyanmasına neden olan nesne ama muhteşem bir nesne. Yani hakikaten hiçbir şekilde herhangi bir şeyle kesilmeyen, delinmeyen ama son derece giyilmesi hafif bir zırh. Bilbo şey yapıyor ya diyor beni diyor bunu diyor şeyde şair de görselerdi tepe dibinde çok dalga geçerlerdi. Çok komik oluyorum <gülüyor> falan ama diyor gene de hayran oluyor işçi diye o güzelliğe falan da büyük olmamasından dolayı da ağır olmamasından dolayı da gayet memnun tabii bunu bulmaktan. Bilbo daldınız gittiniz de diyor şimdi ne yapacağız? Hani Bilbo o altın hastalığına yakalanmıyor cüceler gibi çok daha soğuk kanlı e zaten arken taşını bulmuş yani altın ona çok güzel gelmiyor o kadar arken taşı kendinde olduktan sonra yalnız
0: değil, bilbonun bulduklarına
1: bak bir tek yüzük bir, bir de, de arken, arken taşı. taşı az <gülüyor> daha dolansa <gülüyor> silmeriyle <bakmayacak>. denk gelir <gülüyor> Aynen. Bir de orada ortalığı karıştırır. Valla Silmaril de denklerdi bu. Yani bu, bu biraz kesin. daha şey yapsak. <gülüyor> ya coğrafyası battı ya. Ondan bulamadı. Yoksa yani. Orta <gülüyor> dünyada kaybolsaydı bulurdu onu. <gülüyor> ya abi, şimdi ne yapacağız? Diyor, tamam diyor, bulduk diyor. Hazinenin hepsini taşıyamayız. Ve diyor şunu unutmayın. Yani, Smaug'un nerede olduğunu bilmiyoruz. Burada değil ama hala canlı. Yani biz diyor Smaug'u yok etmeden elde etmemiz mümkün değil. Ve bir şey yapmamız lazım şu anda. Doğruyu söylüyorsun diyor Torin. Yani Artık bir hareket etmemiz lazım. Ve diyor buradan gidelim diyor artık. Smaug geri dönebilir. Bir de diyor temiz havaya ihtiyacımız var bizim yani. Hepimiz çok daraldık. Kaç zamandır karanlığın içinde, o kötü kokuların içinde falan duruyoruz. Ve diyor hiç merak etmeyin diyor. Aradan bin yıl geçse bile diyor. Benim şeyim diyor burası mağaralarım. Yani benim babamın kral olduğu yer. Ben buranın Prensi'yim. Hiçbir şeyi unutmadım ben diyor. Sizi diyor dış kapıya kadar götürürüm. Beni takip edin. Üstlerinde işte o parlak zırhlar bilmem neler silahlar falan var ama hani çok da belli olur ışığa doğru gideriz bilmem ne Smaug görür diye. Gene o eski püskü bezden pelerinlerini, kukaletalarını falan da o zırhların üstüne giyiyorlar. Biraz kamuflaj sağlamış oluyorlar. Thorin önde bunlar arkada yola revan oluyorlar eski tarifle. En alttaki mahzen olduğu için bu. Merdiven çıkmaya başlıyorlar. O merdivenden geçiyorlar. O koridoru geçiyorlar. Sonra bir başka merdivenden tırmanıyorlar falan. Bayağı uzunca bir yol kat ediyorlar. Yüceler çok rahat hareket ediyorlar bunu yaparken. Zaten fizik olarak çok güçlü bir ırk oldukları için. Bilbo'nun canı çıkıyor ama çünkü Bilbo cücelerden de kısa olduğu için basamaklar cücelere göre yapılmış. Bu hep normalden daha büyük adımlarla tırmanmak zorunda kalıyor. Bayağı yorulmuş bir durumda falan artık pes edecek. Duralım falan diyecek. Bir salona giriyorlar aa diyor burası babamın salonu diyor. Ve diyor dış kapıya çok az kaldı. Merak etmeyin deyince iç rahat diyor Bilbo'nun da tamam kısa bir süre sonra kurtulduk diye. Salon tarif edilmiş. Salona Smaug saldırmış işte ta o zaman ilk saldırışında. Yanık kapılar var işte ezilmiş bir durum yiyecekler var çürümüş iskeletleri ortaya çıkmış cesetler var dağılmış yemek masaları toplantı masaları falan var bir harabe gibi duran bir yer o eski cüce parlaklığı falan da kalmamış her şey o smalkun dumanından ateşinden kokusundan sıvanmış gibi duvarlar falan da böyle çok çirkin Bilbu hatta bundan çok rahatsız falan oluyor yani çok çirkinleşmiş bir yere geldiğini falan düşünüyor Büyük salonu geçtikten sonra akarsu sesi duymaya başlıyorlar Torin diyor ki tamam diyor Diyor, takip ettiğimiz zaman diyor büyük kapıya ulaşacağız bu akarsu dağın içinden geçen devam eden bir akarsu yanındaysa yani onlarca kişinin yürüyebileceği kadar şey var yollar var iki tarafında da ortasından akarsu akıyor o yolları cüceler yapmış zaten akarsu dağın içinden değile kadar gidiyor o akarsunun düzgün çevreye zarar vermeden akması için de akarsu yatağını değiştirip kendileri cüceleri zamanında şey yapmış akarsu yatağını oluşturmuş suyu tahliye etmişler kasabayı da sus bırakmamış oluyorlar bu şekilde. Medeniyet geliştirici bir durum olmuş. Hem cüceler için hem insanlar için. O Akasyon yanından yürüyorlar ve ileride böyle ufak bir ışık görüyorlar. Ve temiz hava gelmeye başlıyor. Ve bunlar psikolojik olarak bayağı rahatlıyorlar. Akarsu'nun yanından devam edip bir cüce kemerinin oradan dışarıya ulaşıyorlar. Yani açık havaya ulaşmış oluyorlar. Cüce kemerinin de özelliği şu. Kemer yapımı zaten hani mimariden haberdar olanlar ya da mimari belgesel izlemiş olanlar falan bilirsin. kubbe ve kemer yapımı üst düzey teknik ister. Yani bilgi ister. Cüceler bunun en üst aşamalarından birisine sahipler. Ejderhanın müdahale rağmen yıkılmamış bir kemerle örülmüş bir kapı var orada. Yani önemli olan hani şey o cüce medeniyetinin yüksekliğini gösteren bir şey. Ve kapıdan dışarı bir bakıyorlar. değil kasabası gözüküyor. Akarsu devam ediyor işte değil kasabasına kadar falan. Bunlar bir rahatlıyorlar tabii o aydınlığı havayı görünce bir seviniyorlar falan. Orada ne yapacağız ne edeceğiz bilmem ne konuşurken Bilbo diyor ki dondum ben diyor çok soğuk. Güneşin altında üşüdüler diye bir cümle var burada güzel. Çünkü artık sonbahar geçmiş. Durun günü zaten kış başlamış günü artık doğudan gelen rüzgarların oldukça serinletici olduğunu, çok soğuk estini falan söylüyor Tolkien burada. Ben dondum diyor ve günlerdir herhalde doğru düzgün bir kahvaltı yapmadık. Kahvaltı saati geçmiştir. Bir şeyler yememiz lazım falan muhabbeti oluyor. Ama diğer cüceler diyor ki ya diyor burada açıkta kaldık yani. Ejderha bizi görebilir, yakalanabiliriz. Ya bizi gözetliyorsa. O de herhalde. Sanki diyor arkadan diyor yukarıdan bize bakıyormuş gibi hissediyorum diyor. Gözleri bizi tanıyormuş gibi hissediyorum diyor. Hepsi kafasını kaldırıp geriye falan bakıyorlar. <gülüyor> Ama işte öyle bir durum yok. Ejderha hala bulunmuş değil. Ya diyor doğru dedin diyor Bali. Başka bir yere geçmemiz lazım. Burada diyor çok savunmasız. Yani bizi direkt görebilir. Bu diyor del kasabasına doğru giderken diyor. Nehri takip ederek. Oradan diyor batı kanadından diyor şey vardır. Gözcü kuleleri vardı diyor zamanında. Bizim yaptığımız. O alana gideriz. Ben sizi götürürüm diyor. Hatırlıyorum nereden gidildiğini. Suyun üstünden geçmemiz gerekiyor. Ama bir köprü vardı yıkılmadıysa diyor. O köprüyü üstünden geçtikten sonra diyor o muhafız salonlarına gider bir basamaklar falan var. Şayet yok olmadıysa çok şey değil, sorun değil. Ben yolu biliyorum. Beni takip edin diyor. Bilba diyor ki ne kadar var? 5 saat kadar sürer herhalde. Diyor, i̇ş mesafesi. <gülüyor> Vay diyor benim başıma gelenler 5 saat daha mı diyor burada kahvaltısız yürüyüş yapacağız diyor. Ben diyor bu iğrenç delikte daha kaç kahvaltı kaçıracağız zaten kim bilir kaç kahvaltı yapamadan geçti o karanlıkta falan diyor. Aslında bakılırsa diyor Tolkien sadece 2 gece geçirmişlerdi. Onlar karanlıkta kaldıkları için o kadar uzun süre geçmedi ama onlar öyle hissettiler. Bir de diyor zaten tamamen yiyeceksiz de değillerdi yani. Torbalarında yiyecekler vardı. Öyle zilzurunu açta değillerdi de diyor. Bilbo diyor haftalar geçtiğini falan düşündüğümde söyleniyordu diyor. Orada şey Torin araya giriyor. Hem de gülerek eğlenerek hani temiz havaya da çıkmış biraz rahatlamış. Benim de sarayma iğrenç deme diyor. Hele diyor bir temizlenip yeniden düzenlensin. <gülüyor> buraya yere geçirelim. O zaman gör ne muhteşem bir saraydır diyor. Benim sarayı ulaşacağımız yerde de diyor. Kahvaltı edeceğiz. Takma kafana diyor. Bilbo da söyleniyor. Diyor ki o dediğin de Smauk ölümcüyüdür diyor. Nasıl öldüreceğiz Smauk'u diyor. Smauk hmm. ölmeden böyle bir şey yapamayız. Ve diyor belki de diyor dağın tepesinden bize bakıyor. Bizi diyor çocuk gibi eğleniyor bizde. Patlanak yakalayacak, yiyecek, hmm. öldürecek, ezecek bizi falan. Somurtuyor yani huysuzdan. Yani ölmeden falan.
0: önce son isteği görünüyor ki bir kahvaltı. kahvaltı
1: <gülüyor> Burası soğuk ve ıssız bir yer diyor bombur Doğru düzgün yiyecek de yok. Şayet diyor Smauk bu çorak topraklarda diyor aç kalmış olması da muhtemelen biz çok iyi yiyecek oluruz diyor. Öyle kahvaltı falan oyalanmayalım. Bir an evvel diyor muhafız saldırıyor malonlarına gidelim saklanalım diyor. Hepsi bunu kabul ediyorlar ve Balin bu sefer grup liderliğini alıyor. Nehrin yanından devam ediyorlar. Belli bir süre gittikten sonra Balin'in bahsettiği köprünün yıkılmış olduğunu görüyorlar. Ama yıkılmış olmasına rağmen gene de suyun üstünde taşlar falan kalmış. Hani köprünün üstündeki kadar rahat geçemeseler bile taşların üstünden zıplaya hoplaya çok da zor olmadan karşı kıyaca geçmiş oluyorlar. Oradan da çok yıpranmış, dökülmüş, kırılmış basamaklar bile olsa o basamaklara ulaşıyorlar. O eski basam- çıkıyorlar. üç taraf açık arkası kapalı bir gözcü mahaline geliyorlar bir alan var ama rüzgar hala alıyor her taraf açık olduğu için ama çok düzgün yapılmış orası böyle üç bölgeyi de sırtları açık her yeri görebiliyorlar önleri açık orada bir bakıyorlar yani sumak gözükmüyor gökyüzünde bilmem ne arkalarını dönüp bakıyorlar orada da sumak yok biraz rahatlamış oluyorlar oturup kram yiyorlar kram da göl insanların yaptığı aslında Efler'in Lembası gibi bir yol azı çok lezzetli bir şey değil ama ama uzun süre taze kalabiliyor. Gene çift fırınlanmış bisküvi gibi düşünmek lazım. Çünkü sıkıştırılmış kabarıklığı falan yok. Böyle bastırılmış bir bisküvi gibi pek tadımadı da yok. İşin doğrusu hani lembas gibi de değil hani bunu yiyorsun, güçleniyor falan gibi de bir şey yok da i̇şte karnın doyuyor gibi bir şey. Zamanında diyor keşke bu smoke baskın olmadan evvel balit. Buralardaki diyor şeyler çok gevşek olmasaydı muhafızlar, gözcüler diyor. Smoke'un geldiğini daha erkenden görürdük. Ve belki de başımıza bunlar gelmezdi. Ama Öyle bir refaha, öyle bir rahata alışmıştık, o kadar tehlikesiz bir hayata alışmıştık ki buradaki muhafızlar belki de o sırada hiç nöbet bile tutmuyorlardı. Ya da olanda çevreyi gözetlemiyordu. O yüzden Smauk'un baskını aniden oldu ve biz bu dağı kaybettik. Diye. Alanın ötesinde de küçük bir kapı gibi bir yarık var. Orada daha küçük bir oda var ama mağara şeklinde, mağaradan uyulmuş olduğu için rüzgar almıyor. Orada üşümeden durabiliyorlar, oraya sığınabiliyorlar. Hem de dışarıdan gözükmediği için de saklanma alanı olarak kullanılabilirim bir halde. Torin diyor ki yani bu smart riskini göze almak zorundayız. Miniminize ettik olabildiğince kadar. Yani saklanacak bir yerimiz var. Gözleyebilecek bir yerimiz var. Hep birlikteyiz. Bir kaybımız yok. Bu riski göze alacağız. Bakacağız ne yapacağımıza falan diyor. Ondan sonra Bilbo da diyor ki ay ağzına sağlık diyor. O da uzanıyor. Cücelerden bir kısmı artık o uzun yolculuktan ve kahvaltının ağırlığıyla yere serilmiş uyur vaziyette. Yani bir kısmı uyuyor ama 3-5 tanesi Torin, Balin falan alanda toplanmışlar. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bir şey yapabilir miyiz? Smok nerede? Falan diye. Onu konuşuyorlar. Neler yapıp yapamayacaklarını konuşuyorlar. Tekrar gözetliyorlar bütün alanı falan. Smok gözükmüyor ama kuşlar toparlanmaya başlıyor. Efsanelerden biri de kral dağa geri döndüğünde kuşlar da onunla beraber geri dönecek hikayesi. Thorin geri döndüğü için kuşlar da geri dönmeye başlamışlar. Artık gece de oluyor. Bu muhabbetler sırasında uyuyanlar muhabbet edenler falan bir sessizliğe kavuşup herkes dinlenmeye çekiliyor ve Smaug nerede sorusu açıkta kalarak bölüm bitiyor.
0: Hayal kırıklığına uğradın değil mi? Bölümde Smaug'u görmeyerek. Evet. Neyse bir dahaki bölüm doyarsın Smaug'a. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki Hobbit bölümümüzün ismi Ateş ve Su. 14. bölümde görüşürüz.
1: Görüşürüz millet. Görüşürüz. görüşürüz.